0: J'espère que vous allez bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver, même si ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas parlé tous ensemble. Euh, le jour où j'enregistre, on est le 1er avril et j'espère le sortir rapidement et qu'on ne soit pas trop loin du 1er avril. Et je vous donne la date, comme ça, ça me met un petit peu, euh, pas une pression, mais ça me donne une motivation supplémentaire. Ça fait des mois, parce que je peux pas juste dire des semaines que je ne vous ai pas parlé et il s'est passé énormément de choses. Alors tout d'abord euh, je vois que des gens continuent d'écouter le podcast et ça me fait énormément plaisir et je suis incroyablement touchée de voir que ça peut vous intéresser ce que je produis comme contenu et ça me flatte, euh, et ça me fait plaisir et ça me motive et ça me donne envie de continuer. Après j'ai eu, un pas un passage à vide, mais j'ai eu plusieurs difficultés qui se sont accumulées et j'avais envie de vous en parler en toute transparence. Il s'est passé une petite période de creux parce que j'ai commencé à travailler et qu'il y avait beaucoup de retard accumulé d'avant par rapport à ce que je voulais faire et ce que j'étais en mesure de faire. Et j'ai pas forcément très bien réussi à gérer le fait de produire des podcasts, d'avoir un travail à temps plein. Ça n'a pas forcément été ultra clair, ultra facile pour moi de mettre en place. Et il y avait un petit retard qui s'était créé par rapport à ça. Ensuite, j'avais vraiment envie de rester toujours dans les messages que j'ai envie de partager et ce que je sens que Dieu me demande de partager. Et j'avais envie de rester transparente. Et peut-être que le rythme que j'avais commencé à avoir était un petit peu trop... Euh, le rythme que je voulais avoir était peut-être un petit peu trop professionnalisé ou industrialisé mais c'est vraiment plus professionnalisé par rapport à mes capacités et par rapport au temps que je peux mettre à disposition pour enregistrer ce podcast après c'est un projet qui me tient beaucoup trop à cœur pour arrêter et j'ai d'autres projets qui me tiennent à cœur aussi et qu'il faut que j'arrive à faire donc ça c'est toujours un petit peu ce que je veux faire, comment je me planifie une question d'organisation et... Comme j'ai dit, il s'est passé pas mal de choses un peu compliquées dans ma vie qui ont perturbé mon organisation. Donc ça c'était un premier temps, c'était un premier, euh, comment dire, un premier obstacle qui a fait que ben, du coup, faire le podcast était devenu un peu compliqué pour moi parce que je n'arrivais pas forcément à faire les choses dans le temps que je m'étais imparti et comme je voulais le faire. Donc j'ai décidé de prendre une petite pause pour essayer de réfléchir à comment mieux me réorganiser et aussi comment mieux faire. Après, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été un peu malade, j'étais un peu fatiguée. Bon, bref, on ne va pas s'attarder sur ça. Il y a plusieurs choses qui font que, ben, du coup, j'avais pas mal accumulé de retard. Il se passe aussi que j'ai commencé un travail que j'aime beaucoup. Mais le travail que je pratique, il est en rapport avec plein de choses. Et que ça a remué pas mal de choses. Ce que je dis comme ça n'a pas forcément l'air très simple à comprendre. Mais je vais, je vais développer, je vais m'expliquer. Mais c'est vrai qu'au moment de mon travail et dans mon nouveau travail, ben il s'est passé plein de choses et il y a eu plein d'enjeux. Et du coup, j'étais vraiment dans la nécessité d'accueillir ce qui se passait et ce qui se jouait chez moi, en moi, pour moi. Et que j'étais pas dans la capacité à ce moment-là, ni émotionnelle, ni intellectuelle, ni spirituelle, pour produire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je ne suis pas encore sortie de cet accueil. Donc, je suis toujours en train d'essayer d'accueillir mes émotions. Mais je suis peut-être... Un peu moins à vif et encore, disons que là il y a un instant dans lequel je peux parler et je suis en mesure de parler. Euh, c'est une très longue intro pour vous dire que je vais vous raconter ma vie et c'est aussi une très longue intro pour dire que finalement ce podcast il est un petit peu différent des autres parce qu'il part pas forcément d'un passage biblique mais, ou d'un partage autour d'une notion biblique mais plus d'un partage d'expérience et d'un partage d'intimité avec moi. J'espère que ça sera un petit peu différent et que ça vous plaira quand même donc voilà, j'ai commencé un travail dans l'éducation aux droits humains et c'est cool parce que je suis en contact avec plein de publics différents et c'est cool parce que je parle de plein de choses différentes et c'est juste riche, enrichissant, je suis dans une équipe où vraiment les gens sont bienveillants et j'ai trouvé une équipe qui est bienveillante mais pas juste dans une bienveillance superficielle ou pas juste dans une bienveillance théorique mais aussi dans une bienveillance pratique et c'est quelque chose qui me fait énormément de bien et je me suis quand même très rapidement intégrée à l'équipe et ça me fait plaisir parce que ben, j'ai l'impression que euh, ça se passe super bien, de mon côté comme du leur. Et c'est vraiment très plaisant parce que j'ai eu des expériences euh, par le passé vraiment plus traumatiques en matière euh, de travail, de lieu de formation et tout ça. Quand Dieu te place à un endroit, c'est incroyable parce que ce que Dieu est capable de faire, ben, même toi humainement, avec tes capacités, tu seras jamais capable de le faire. Donc vraiment, j'étais ultra reconnaissante et j'avais vraiment le sentiment que j'étais dans un endroit juste Très très bien. Et dans ma vie personnelle, ça allait relativement bien. Euh, dans ma relation de couple, ça allait relativement bien. Et du coup, ben, tout un tas de choses allaient suffisamment bien. En tout cas, j'étais suffisamment stable pour que certaines choses du passé puissent émerger. C'est quelque chose qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Et il arrive parfois qu'il y ait des informations qu'on a oubliées, qu'on a occultées, sur lesquelles on ne s'est pas attardé, parce qu'à l'instant T, on n'était pas en mesure de les gérer. Et ces informations-là, elles vont ressortir ou revenir et elles reviennent des fois sous des formes qu'on n'est pas en mesure de gérer ou de digérer. La Bible dit que pour avancer, il faut savoir laisser le passé derrière soi. Et ça, c'est vrai. On a déjà discuté de la notion de pardon, on a déjà discuté de la notion d'acceptation, on a discuté de plein de notions ensemble. Et c'est quelque chose de vrai. Mais pardonner, comme on en a déjà parlé, c'est quelque chose qui parfois prend du temps. Et il y a certaines personnes où, ben, en fait, on a pardonné certaines choses, les choses dont on se souvenait. On a pardonné jusqu'à un certain point. Dieu continue à travailler sur nous pour que notre pardon s'améliore. Mais il y a des choses qui vont continuer d'être faites, qui peuvent continuer de nous blesser. Donc le pardon est un petit peu un travail permanent, finalement. Et il y a des choses aussi qu'on a oubliées, qui nous avaient blessés, que des fois, il va falloir affronter en face pour pouvoir passer cette étape et aller vers un pardon qui est plus complet, qui est plus total parce qu'il est finalement plus conscient de ce que ça nous a fait. J'ai aussi fait des formations à mon travail sur tout ce qui est communication consciente et tout ce qui est communication non-violente. Donc il se peut que ça influence pas mal ma façon de m'exprimer dans les, dans les semaines à venir parce que j'essaye de poser mes idées de manière à, à être peut-être un peu mieux comprise. Donc voilà. Et je pense que par moment, on voudrait pouvoir lâcher une fois un pardon et se dire, bon, ça y est, j'ai pardonné et que ça soit suffisant. Sauf que un pardon qui est vite lâché, c'est un petit peu un pardon vide de sens. Je vais m'expliquer. On a vu des enfants qui se battent, qui viennent. Il y en a un qui tape l'autre, on lui dit, bah, va t'excuser et il va s'excuser. Et l'autre dit, ouais, c'est bon, je te pardonne. Et après, on leur demande de faire des câlins parce que ça nous réconforte et que ça nous fait plaisir de savoir que, oh mon dieu, la dispute n'a pas duré. Sauf que finalement, c'est un peu un. Une demande de pardon qui est vide de sens parce que la personne qui demande pardon n'a pas forcément compris ce qu'elle avait fait, qui n'allait pas, et une acceptation de pardon qui est vide de sens parce que finalement la personne à qui on. Enfin, la personne qui doit pardonner, on ne lui a pas laissé le temps d'accueillir ce qu'elle a vécu, ni de comprendre ce qui s'est joué, ni forcément de réaliser tout ce qui s'est passé. Ça, c'est les bases pour commencer à discuter vraiment de la... du vrai sujet. J'ai traversé des mois un petit peu. Complexe. Je vous l'ai dit, il y a mon père qui a fait 10 mois à la maison et j'ai beau l'aimer énormément, il a plusieurs problématiques, alors qu'elles soient liées à l'alcool, qu'elles soient liées à des pratiques occultes, qu'elles soient liées à plein de choses, il a pas mal de problématiques qui font que la vie en communauté avec lui, en tout cas pour moi c'était très compliqué. En plus, mon papa, il a aussi des problématiques qui sont liées au relationnel, au développement de ses liens et de ses interactions avec ses parents, à tout un tas de blessures ou de choses qu'il n'a pas fini de gérer et de digérer, et que, du coup, il a tendance à vouloir transférer. Pendant des années, j'avais un rôle et une position de personne-ressource dans la famille, mais ce n'est pas une personne-ressource positivement, c'était plutôt un rôle de parent. J'ai longtemps joué le rôle du parent de mes parents, et j'ai longtemps été chargée de plus de responsabilités que ce que j'étais en mesure de gérer avec très peu de considération finalement sur mes capacités ou non à encaisser, à gérer et à faire tout ça, quitte à finalement émotionnellement moi être submergée. Euh, en termes de temps, je n'avais pas le temps. En termes de repos, je n'avais pas le repos. Avec le sentiment de toujours devoir et de ne jamais pouvoir dire non. En tout cas, c'est comme ça que je vivais à cette époque et il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler pour arriver à poser des limites qui soient saines, qui soient justes et qui soient légitimes. Du coup, pendant les dix mois, bah, on s'est confronté à mon père qui avait ses attentes un petit peu de Dieu dans ma vie parce qu'il a longtemps joué ce rôle de personnage qui n'est pas critiquable, de personnage qu'on ne peut pas remettre en cause, de personnage dont on doit tout accepter. Il a longtemps aussi influencé ma compréhension de Dieu, mais finalement, de personnage dont on doit tout accepter, sans pouvoir discuter, sans pouvoir remettre en cause, et même à qui on ne peut pas dire stop, finalement, ou poser de limites, parce que, ben, il n'est pas en mesure de les entendre, il ne veut pas les entendre, et de toutes les façons, il ne s'en soucie guère. Et finalement, c'est quelqu'un avec qui, c'est pas qu'on ne peut pas parler, parce qu'il y a des sujets où, effectivement, on peut parler, mais où, en fait, finalement, on n'a pas envie de parler, parce que c'est difficile de parler quand tu dois parler, que tu as forcément, fortement, cette sensation et cette conviction que ce que tu dis n'intéresse pas l'autre ou qu'il ne s'en soucie pas. Et ce n'est pas forcément une vérité, dans le sens où ce n'est certainement pas ce qu'il a voulu faire et c'est certainement pas ce qu'il a voulu transmettre. Et euh, j'ai conscience qu'il a essayé de faire mieux et qu'il a essayé de faire comme il pouvait et qu'il a essayé de donner ce qu'il pouvait, mais c'est quand même avec cette conception-là que j'ai grandi et avec ces choses-là que j'ai dû finalement travailler. Parce que j'avais et j'ai encore par moment cette intime conviction que ce que je dis finalement n'intéresse pas parce qu'on n'est pas en mesure de l'entendre, parce qu'on n'a pas envie de l'accueillir. Donc finalement il y a plein de choses des fois que j'aurais envie de dire ou besoin d'exprimer mais que je taire ou que je censure moi-même parce que c'est compliqué pour moi d'exprimer des choses quand j'ai l'intime conviction que les gens autour n'ont pas grande envie de l'entendre. Donc il y avait ça. Et il y avait lui qui essayait de me remettre dans des fonctionnements et dans des positionnements dans lesquels je n'avais plus envie d'être. Et c'était extrêmement compliqué. Parce qu'il voulait que je fasse certaines choses, toutes les choses. Il voulait que je fasse les démarches. Il voulait avoir des comportements qui pour moi sont inacceptables. D'autant plus qu venait, enfin, que ces comportements-là nuisaient à ma, à ma paix d'esprit, que ça nuisait à mon lieu de vie, que ça nuisait à ma relation avec mon entourage et aussi avec mon quartier et qu'il y, y avait cette petite fille en moi qui avait toujours envie de satisfaire les attentes démesurées finalement de mon père, il y avait l'adulte qui était dans, qui essayait euh, d'accueillir ses besoins à lui, d'accueillir mes besoins à moi, mais quand même de fixer des limites parce que ben, trop c'est trop, et l'abus c'est l'abus, et en fait on a vraiment été dans cette espèce d'échange pendant dix mois, de il voulait me remettre dans des, dans des cadres qui étaient violents, et moi je ne voulais plus rentrer dans cette violence parce que je ne veux plus faire comme ça, mais parce que j'ai aussi besoin d'entendre, j'ai besoin de dire, j'ai besoin que ça soit entendu, que quand c'est non, c'est non, quand c'est stop, c'est stop, que si je ne veux pas, je ne veux pas, et j'avais besoin d'être respectée dans mon intégrité et finalement j'avais besoin que mon lieu de vie soit respecté. C'est des choses que j'ai pas ressenties, c'est des choses que j'ai pas senties, et ça a été très compliqué, parce que je voulais l'aimer, comme Dieu demande d'aimer, je voulais lui pardonner les lacunes et les choses qui ne vont pas. Je ne voulais pas lui mettre des charges ou des responsabilités. Et je comprends aujourd'hui, vu que j'ai la formation, que je n'avais pas envie de lui mettre des étiquettes sur, euh, sur lui à base de « il est comme ça » et de le ranger dans une case. J'avais envie de l'accueillir dans tout ce qu'il était, mais en étant aussi en mesure de, de me protéger moi-même et de ne pas re-rentrer dans ce cycle, et de ne pas re-rentrer dans des schémas, et de ne pas re-rentrer dans des positions finalement et dans des modes de fonctionnement que je ne voulais pas. Alors ça ne s'est pas très bien passé parce que pour évoluer, pour qu'une relation évolue et pour qu'une relation aille mieux, il faut pouvoir communiquer. Sauf que la communication, c'est quelque chose qui n'est pas unilatéral. On peut communiquer, on peut aller vers l'autre, on peut faire des efforts, on peut essayer, on peut vouloir, mais on ne peut pas forcer l'autre à grandir sur certaines questions s'il n'est pas prêt. On ne peut pas forcer l'autre à se remettre en cause s'il n'en a pas envie. On ne peut pas forcer l'autre à nous écouter s'il n'en a pas la volonté, pas la disponibilité émotionnelle ou pas la conviction que c'est utile. On est tous amenés à cheminer dans notre vie. On est encore plus amenés à cheminer avec le Seigneur. Mais le cheminement de chacun dépend de chacun. Et c'était aussi ça une grosse partie de mon travail. C'était aussi d'accepter que je ne suis pas Dieu. Pas plus qu'il est Dieu dans ma vie, pas plus que je suis Dieu dans la sienne, même si par moment il essaye de me positionner mais en mode euh, « il y a toi ma mère » ou « ma mère puis toi » presque à égalité et ensuite il y a Dieu. C'est des choses que j'ai essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas possible et parce que c'est un rôle qui est bien trop lourd, parce que c'est un rôle dont je ne veux pas, parce que je ne veux pas être assimilée à Dieu, parce que Dieu n'est pas moi. Parce que l'idolâtrie, ça n'est bon ni pour toi, ni pour la personne que tu idolâtres. Parce que mettre quelqu'un sur un piédestal, c'est aussi l'enfermer dans un rôle et l'obliger à correspondre et à répondre à toutes tes attentes de peur de chuter. Bref, ce n'est pas sain. et j'avais pas envie de retourner dans ces choses-là. Sauf qu'il y a une grosse partie de mon travail qui était de comprendre que je ne suis pas le dieu de sa vie. Moi, je suis plus en mesure de faire certaines choses et que je ne suis pas en mesure de faire certaines choses. Et il y a certaines choses, il n'y a que Dieu qui peut les faire et ça a été très long pour moi d'accepter que ben ouais mais mettre des limites c'est un processus que apprendre à communiquer c'est un processus qu'apprendre à changer la façon de faire c'est un processus qu'il faut accepter aussi que ben quand on aime les gens mais qu'on n'est pas en mesure et qu'on ne peut pas faire pour eux parce que de toutes les façons ça ne dépend pas de nous ça dépend d'eux c'est pas mal compliqué et ça a été pas mal compliqué pour moi d'apprendre à lâcher prise et essayer de le laisser faire par lui-même et accepter qu'en fait ben Ok, c'est ok, il va faire des erreurs. Ok, c'est ok, il va foirer. Ok, c'est ok, il y a des trucs qui ne sont pas ok pour moi. Mais genre, lui laisser l'espace d'être qui... Donc j'ai beaucoup grandi finalement dans ces 10 mois-là, mais grandir c'est jamais le moment le plus sympathique de la vie. Le 9e mois, le 8e mois, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis en couple aujourd'hui, avec qui dans l'ensemble ça se passe bien, mais il y a encore aussi des problématiques. Et c'est... Déjà, la mise en couple n'a pas été facile parce qu'il est arrivé à un moment où bah, émotionnellement je n'étais pas bien et je ne suis pas forcément tout de suite remise de ça il est parti en octobre il m'a fallu facilement novembre, décembre, janvier février pour vraiment être bien redescendue émotionnellement mais il y avait encore pas mal de choses compliquées parce que bah, ce qui s'était passé avait soulevé pas mal de questions, ce qui s'était passé avait mis à mal pas mal de choses en moi sur lesquelles j'avais travaillé, j'avais été vachement ébranlée le point positif c'est que la Bible dit qu'il faut être ébranlé pour devenir inébranlable et qu'après avoir souffert peu de temps, Dieu nous rendra inébranlable. Donc j'ai foi que je marche vers le fait d'être inébranlable et que pour ce faire, ben, je dois croire au processus et je dois croire que le Dieu qui a créé cet univers travaille en moi et m'aide à aller vers cette stature, à grandir et à apprendre des choses. Par contre, le processus, il faut y croire, mais le processus n'est pas toujours très facile à, à vivre. Donc, je me suis mise en couple avec quelqu'un, ça se passe bien dans l'ensemble. Il y a des choses qui nécessitent d'être travaillées, mais je pense que toutes les relations nécessitent d'être travaillées. Et que d'autant plus que comme je sors de quelque chose qui est émotionnellement compliqué, j'ai aussi besoin, moi, de, de faire le point et de gérer pas mal de choses. Et du coup, avec toutes ces choses que je suis en besoin de gérer, je ne suis pas forcément la personne la plus disponible émotionnellement pour accueillir, et puis pour gérer, et puis pour aider quand il y a des difficultés de couple. Dans l'ensemble, j'avais retrouvé un équilibre et ça allait bien. À mon travail, j'ai commencé une formation, et lors de la formation, on a discuté de certaines choses, et notamment de violences éducatives. Dans mon travail, ça m'est arrivé d'avoir plusieurs fois des discussions qui tournaient autour de l'inceste. Et ça me mettait très mal à l'aise. C'est une situation qui me mettait très mal à l'aise parce que euh, du côté paternel, j'ai une tante qui m'avait expliqué que le père de mon père, que je n'ai jamais connu, avait abusé d'elle dans son enfance quand elle avait environ 9 ans. Et euh, ma mère, à peu près à ses 36-37 ans, donc plusieurs années après le décès de son père, il me semble, Peut-être que je me trompe en termes de chronologie, mais euh, oui, son père est mort, je devais avoir 9 ans, et c'est quelque chose dont elle a commencé à se rappeler de manière sûre entre mes 14 et mes 15 ans, à peu près, de manière sûre. Ça a commencé à émerger qu'elle avait subi de l'inceste, mais aujourd'hui j'ai 26 ans, bientôt 27, et euh, c'est cette année que tout est vraiment ressorti qu'elle est en mesure de mieux contextualiser et qu'elle a fait un peu la paix avec cet épisode de son passé. Mais c'est aussi quelque chose qui explique énormément le, les difficultés qu'elle a eues à créer du lien avec moi, les difficultés qu'elle a eues à avoir une fille, la volonté de protection qu'elle avait mais qui s'est transformée en blindage. et puis en... en fait, elle a déposé pas mal de choses émotionnellement qu'elle n'était pas en mesure de gérer parce qu'elle bah, n'avait pas fini de grandir et elle n'avait pas réglé ses traumas et qu'elle n'avait pas travaillé dessus parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait ces traumas-là. Enfin bref, elle a vraiment fait de son mieux. Mais c'est des choses qui ont vachement influencé notre relation passée. Et euh, Dieu merci, aujourd'hui ça va mieux et on a réussi à, à trouver, à créer, parce qu'avec ma maman, vraiment un jour on fera un épisode entier. Ça n'a pas été facile et euh, si ce n'était pas le Seigneur, on aurait peut-être pu passer à côté l'une de l'autre toute notre vie. Donc euh, je remercie vraiment le Seigneur qu'aujourd'hui on est la relation qu'on est et c'est un gros bout de travail de sa part et ça a aussi été un gros bout de travail de ma part. Donc je suis vraiment très reconnaissante parce qu'elle a fait ce chemin avec moi et qu'elle a grandi aussi et que ben, c'est une femme magnifique mais je ne m'étendrai pas sur à quel point par moment je la trouve admirable. alors C'est une femme qui m'a aussi très longtemps saoulée, que j'ai souvent très longtemps critiquée mais qui est incroyable et qui a une force incroyable et qui a fait pas forcément très bien tout le temps, mais qui a vraiment fait du mieux qu'elle a pu et qui n'a pas eu un départ facile et qui continue à travailler pour s'améliorer. Et en tout cas, la volonté et les efforts et tout ce qu'elle met, et encore plus depuis qu'elle a rencontré Dieu, genre la, la personne que j'avais en face de moi il y a deux ans de ça, un an de ça, et la personne que j'ai en face de moi aujourd'hui sont deux personnes totalement différentes, mais même la personne, avant de rencontrer le Seigneur, elle se débattait. Et elle n'a jamais lâché. Et si je dois bien lui accorder une chose, c'est qu'aussi bancal qu'il ait pu être ses tentatives, ses tentatives n'ont jamais cessé et qu'en fait, elle nous a aimés. Elle nous a mal aimés, mais elle nous a aimés. Bref, l'être humain est complexe et je suis très reconnaissante à Dieu de m'avoir permis de découvrir la belle personne qui avait sous tout ce tas de blessures. Enfin voilà. Donc au travail, on parlait beaucoup d'inceste parlé beaucoup, non, on en a parlé peut-être une ou deux fois, mais en tout cas c'était suffisant pour que ça titille des choses désagréables en moi, et que je me sente pas du tout bien, et que je me sente vraiment pas bien, et même là j'en parle, mais je pense qu'à l'intonation de ma voix, ça se voit que je me sens pas toujours très agréable, mais parce que je sais qu'on va arriver bientôt dans la partie de... ça fait 25 minutes et qu'on peut pas tourner autour du sujet plus que ça, et que je peux pas plus contextualiser que ça, donc voilà. Sauf qu'un jour, je sortais de, ben justement de cette formation pour apprendre à communication, la communication non violente et comment euh, accompagner les enfants et les aider à se développer dans un cadre sain et tout un tas de choses super sur lesquelles je pense que j'aurais peut-être des discussions et tout avec vous ultérieurement. Et ça a commencé à ressortir. J'ai déjà vécu une agression sexuelle, j'ai un ex qui m'a agressé sexuellement et j'avais occulté. Et un jour, c'est ressorti parce que euh, j'étais dans un, dans un contexte où j'ai dit non. Et mon nom, il n'a pas été entendu. Il n'a pas été entendu de suite. J'ai dit un nom clair. Et mon nom clair, il a été perçu comme... Ouais, non, mais vas-y. J'ai dû dire non, 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 pour que ça s'arrête. Et genre, mon nom, il a fait monter en pression. Et ça m'avait fait ressortir ça. Et je m'étais retrouvée euh, submergée par tout un tas de souvenirs, d'émotions, de sensations. Et j'ai été dans le mal. Et ça, c'était il y a... Deux, trois ans maintenant. Donc, à la sortie de la formation, je sentais qu'il y avait un truc pas agréable qui essayait de remonter, qui essayait de ressortir, qui était là, qui essayait de s'accrocher et tout ça. Et j'avais pas envie de le gérer. Et je commençais à savoir de quoi il s'agissait. Parce que c'est très compliqué à décrire comme phénomène pour quelqu'un qui ne l'a pas vécu mais en moi je sentais cette chose s'agiter et je sentais que cette chose, elle essayait de s'exprimer et de dire ce qu'elle était et moi j'étais en mode, euh, je sens et j'ai l'impression et en plus j'étais au téléphone avec ma maman à ce moment-là je lui disais, là il y a quelque chose qui veut sortir et moi dans ma tête j'entendais, papa m'a agressé sexuellement et dans ma bouche je lui ai dit, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'essayer de réémerger mais franchement moi là j'ai pas envie de le gérer et comme j'ai pas envie de le gérer euh, je sais pas comment faire mais je pense que je vais le mettre de côté donc c'est ce que je me suis dit que j'allais faire mais en même temps après avoir accroché avec ma maman j'ai fait une prière j'ai dit seigneur je sais pas si ce que j'ai l'impression qu'il essaye d'émerger c'est vraiment ce qui essaye d'émerger mais si c'est vraiment ça de toutes les façons je le dépose entre tes mains parce que moi j'ai pas bon envie de gérer et tu te débrouilles comme tu veux et tu fais comme tu peux et tu le gères comme tu veux parce que moi là je ne peux pas et le lendemain j'avais un rendez-vous avec ma psy parce que je me fais accompagner depuis janvier notamment pour euh, les différentes difficultés que j'avais eues avec mon papa pour essayer de, de consolider, de conforter mon estime de moi de consolider, de conforter ma gestion du stress et de me donner des petites clés pour m'aider à aller mieux dans la vie parce que des fois, on a besoin d'aide et on a besoin d'être accompagné vers un mieux-être. Du coup, on a discuté avec la psy et du coup, ben, je lui en ai parlé et, et j'ai craqué, j'ai fondu en larmes parce que j'ai verbalisé le fait que je savais depuis très peu, mais je savais que, petite, j'avais subi un inceste par mon père. Et vraiment, c'est dur à expliquer pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ça ou qui n'a pas vécu l'expérience de... Ton cerveau te cache des informations et te les redonne quand il estime que tu es apte à les gérer. J'aime encore une fois à dire que je crois au processus. Ce qui me permet actuellement de m'accrocher et de gérer les phases qui n'ont pas super bien parce qu'il y a plein de choses qui font que, émotionnellement, c'est très dur et que ça ne va pas forcément très bien. Moi, je m'accroche au fait que Dieu a dit qu'il connaît les projets qu'il a sur nous, qu'il a formés sur nous, que ce sont des projets de paix et non de malheur qu'après avoir souffert un peu de temps, nous serons inébranlables. Je ne peux pas vous dire comment il va me permettre de traverser cette crise, même si j'aimerais objectivement savoir comment il va me permettre de traverser cette crise. Je ne sais pas combien de temps il va falloir pour traverser cette crise. Je ne sais pas, mais je sais que celui qui sait s'occupe et veille sur moi. Et ça me décharge d'une grosse partie. Et après, je fais ma part pour accueillir tout ce qu'il y a à accueillir, parce que ça n'a pas été facile, ça a remué plein de choses. Euh, je me suis revue petite, parce que quand j'étais petite, à peu près de mes 9, mes 15 ans, ça a arrêté quand j'ai quitté la Guadeloupe et que je suis venue en métropole et on n'a pas compris pourquoi. J'avais des épisodes où j'avais des impressions de déjà-vu. Je savais pas, enfin, j'avais l'impression de revivre quelque chose qui venait de se vivre. J'avais des montées d'angoisse, je ne me sentais pas bien, je me sentais oppressée. J'avais l'impression que tout le monde autour me, volait, me voulait du mal et que c'était un monde très flou, que, que les professeurs, c'était des personnages plus de dessins animés mais qui étaient en train d'essayer de m'agresser. En fait, j'étais vraiment très très mal. Et après, j'ai grandi aux Antilles et aux Antilles, par rapport à ce type de phénomène, on a plus pensé au fait que j'étais potentiellement possédée qu'au fait qu'il y avait un truc psy derrière. J'ai essayé d'en parler à plusieurs personnes qui me disaient juste ce que tu décris n'a pas de sens. Quand je dis plusieurs personnes, c'est des professionnels de santé. J'ai parlé à un professionnel de santé sur ces trucs-là et, et il m'avait dit euh, je devais avoir 14-15 ans. Et ça avait commencé à devenir de plus en plus récurrent. C'est-à-dire que ça a commencé à s'installer très doucement puis c'est devenu de plus en plus récurrent. Et, euh, et il y a un moment quand euh, j'ai eu euh, 15 ans, c'était tellement récurrent que ma mère a dû venir me chercher à 14-15 ans peut-être 3 ou 4 fois le même trimestre à l'école et que j'arrivais même plus à aller à l'école. En même temps mes parents divorçaient donc on a vite tout casé sur le, le dos du divorce, j'arrivais pas forcément très bien à gérer. Et là le professionnel de santé, le médecin à l'époque avait dit que j'avais certainement des problèmes psychiatriques. Et qu'il fallait envisager de me mettre sous antidépresseur. Du coup, on m'a envoyé voir un psy, ce qui m'a fait énormément de bien. Le psy a, avait dit que j'avais pas de problème psychiatrique, en tout cas que c'était pas de l'ordre de ça ce qui se passait et ce qui se jouait, et que du coup j'avais pas besoin d'aide médicamenteuse ou d'être orientée vers un autre professionnel. Mais on a finalement jamais mis le doigt sur ce qui se passait ou ce qui se jouait là, et peu de temps après, de toute façon, je suis partie vivre en métropole. Donc, il y a ces premières choses-là. Aujourd'hui, maintenant que je suis accompagnée par ma psychologue actuelle, qui est incroyablement plus efficace, et que je sais ce qui s'est joué pendant cette époque-là, vu que ma mémoire a commencé à me relater le fait que j'ai subi un inceste, en en discutant avec ma psy qui, elle, est à l'écoute, on a pu comprendre qu'en fait, j'avais vécu ce qu'on appelle des épisodes de dissociation. Parce que tout simplement, ce qui se passait, c'était trop pour moi je n'étais plus en mesure de gérer et du coup quand le cerveau n'est plus en mesure de gérer, il ne sait plus classer chronologiquement l'événement il ne sait plus le ranger si c'est dans le passé ou si c'est dans le présent et il se contente juste de garder toute la charge et c'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement c'est des choses assez compliquées pour moi à, à gérer, c'est que ces événements ils ont beau avoir été il y a longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, dans mon cerveau c'est comme si toujours ils s'étaient fait hier, parce que la charge émotionnelle, elle n'est pas encore redescendue la blessure, elle est encore à vif. L'accueil de cette chose-là, elle n'a pas encore eu lieu. Mais parce que j'étais pas en mesure à cette époque, et, et je remercie le Seigneur finalement d'avoir dissocié, parce que je pense qu'à cette époque, je m'en serais souvenue, je me serais tuée. Et je comprends mieux aussi pourquoi j'ai été une enfant dépressive. Parce que de mes 9 à mes 15 ans, je pensais à mourir régulièrement. Peut-être que le monde serait mieux si je mourais. Euh, j'ai grandi avec cette intime conviction qu'il fallait que je meure, et que d'ailleurs j'allais bientôt mourir, et que avant mes 15 ans je serais plus sur cette terre, et que si je pouvais être partie avant mes 15 ans ça serait incroyablement mieux. Euh, j'avais plus envie de me réveiller, j'avais plus envie de jouer, j'avais plus envie de parler aux autres, euh, j'avais beaucoup de colère, parce qu'il y avait plein de choses qui se jouaient de l'ordre de l'éducation et tout ça dans ma famille, et il y avait plein d'autres problématiques, mais j'avais vraiment une colère en moi qui n'était pas comprise, euh, à 9 ans, j'avais à peu près un poids normal. À 10 ans, je faisais 85 kg L'année de mes 9 à mes 10 ans, j'ai pris plus de 30 kg que j'ai jamais reperdu. Et euh, entre mes 10 et mes 12 ans, je suis passée de 85 à 97 kg Donc j'ai pris vraiment énormément de poids en très peu de temps. Je sais pas si j'ai essayé d'en parler. Mais encore une fois, je pense que l'espace dans lequel je grandissais ne permettait pas d'en parler. Peut-être que j'ai essayé de le dire, mais c'était pas entendu. Je, ne dors, enfin, je le disais parce que moi, je me cachais sous ma couette. Pendant des années, je ne supportais pas de dormir sans ma couette. Fallait que tout, fallait Il fallait qu'il y ait de la couette sous mes pieds, partout autour de moi et au-dessus de ma tête. et Je devais dormir comme dans un espèce de cocon parce que je ne me sentais pas bien. Euh, j'ai expliqué à ma mère que je ne supportais pas ma chambre parce que j'avais l'impression d'être espionnée à travers mon couloir, que j'avais l'impression d'être espionnée à travers mes fenêtres, que j'avais l'impression d'être espionnée dans ma chambre, que même quand j'étais seule, j'étais jamais seule. En fait, je me sentais espionnée, je me sentais captive, je me sentais pas bien. Et il y a même des jours où j'avais pas envie de me lever, où je n'étais plus en mesure de me lever. Et euh, j'ai eu de très 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 nombreux soirs où je dormais euh, 3-4 jours d'affilée et ça inquiétait pas pas plus que ça. Je pense que chacun était les adultes de ma famille. Ma mère n'était pas en mesure de voir ou d'entendre, parce que bah, j'avais déjà l'étiquette de chieuse et j'avais beaucoup trop d'étiquettes sur moi pour qu'on comprenne que j'étais vraiment en souffrance et que c'était pas juste moi qui étais une connasse. Pardon le terme, je suis désolée pour la vulgarité, mais ça avait besoin de sortir, donc c'est sorti, j'espère que vous me le pardonnerez. Et euh, je pense que mon père savait ce qui se jouait vu qu'il m'agressait sexuellement. Donc, quand on agresse sexuellement, on sait que c'est un peu logique que l'enfant soit bizarre. Mais si elle est bizarre et qu'elle n'en parle pas, finalement, c'est ok pour tout le monde. Je me souviens aussi d'un épisode où, euh, finalement, mon père me donnait un truc à faire en me disant Ouais, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Et euh, ben, je crois que c'était payer des factures ou appeler. Ouais, c'était appeler EDF pour payer des factures. Et je lui ai dit Bah, non, en fait, j'ai pas envie non j'ai pas envie, il me disait ouais mais moi je fais pour toi, t'appelles, tu payes EDF et après t'as l'argent et puis caca et puis et t'es en réflexion et tout et euh, je lui ai dit si tu continues à me traiter comme ça je vais me suicider. Et il n'y a pas eu de réaction ou autre ça a juste pas été considéré et sa réponse ça a juste été euh, va mettre tes genoux à terre et va prier parce que clairement là je crois que t'es possédé. Aujourd'hui j'ai les clés pour comprendre ce qui s'est passé je trouve ça extrêmement violent je pense que les adultes qui m'ont entourée n'avaient pas forcément les clés pour comprendre et de toute façon je n'étais pas en mesure moi-même de comprendre à cette époque-là donc je ne peux pas leur en vouloir mais effectivement quand je re-regarde et que je refais le film à l'envers maintenant que j'ai cette clé de lecture qui me permet de comprendre plein de choses il ben, y a plein de choses qui ne se jouent pas de la même façon il y a aussi euh, ben, les séjours avec euh, les cousins ou les cousines et euh, je me rappelle on était parti pour un baptême mais j'ai un grand cousin qui a câblé sur moi, il s'est énervé. Alors lui, certainement pour lui, il a juste discuté avec moi et mis les choses au clair. Moi, je l'ai plus vécu comme une agression. Et il me disait « Mais c'est pas possible, en fait, peu importe l'endroit où on t'emmène, euh, bah, t'es jamais heureuse, tu souris pas, enfin euh, c'est quoi qui va pas avec toi, je comprends pas. » Et moi, je le fais avec cette intonation-là. Certainement que c'était pas l'intonation qu'il avait, mais je l'ai vécu rempli de reproches, rempli de critiques, et rempli de... Euh, en fait, peu importe ce qu'on fait, c'est jamais assez bien pour toi, et j'entends. Et je comprends qu'il avait vraiment très envie que j'apprécie et que je passe un bon moment. Mais j'étais avec mon violeur, que je ne savais pas être mon violeur, et peu importe ce que j'essayais de faire dans cette maison ou dans cette famille, tous mes efforts, finalement, n'étaient pas perçus ou compris. Et, et puis c'est très compliqué d'exprimer ou de dire ce qu'on est, parce que moi, j'avais de toutes les façons l'étiquette de « je suis un problème ». Et peu importe ce que je disais, peu importe ce que je faisais, peu importe comment je le vivais, il y avait cette étiquette de finalement, bah ben, ne la calculons pas, de toutes les façons, elle nous emmerde. Alors, il y a les étiquettes qui sont mises inconsciemment par rapport à toutes les problématiques que les gens eux-mêmes n'ont pas résolues dans leur schéma éducatif. Et puis, il y avait aussi le petit aspect de certaines étiquettes qui sont mises par certaines personnes de la famille. Et là, je pense à mon père, ben, c'est mieux et c'est triste à dire, mais factuellement, c'est mieux de me laisser et de me mettre toutes ces étiquettes-là parce que toutes ces étiquettes-là, elles m'isolent et parce que quelque part, quelqu'un qu'on agresse sexuellement, on n'a pas envie qu'il ne soit pas isolé. Après, je pense qu'il y a des signes, il y a des choses quand même qu'on parlait, il y a des choses qu'on essayait d'être faites, même des fois de l'ordre de l'inconscient. Euh, je sais qu'à un moment de sa vie, mon frère ne supportait plus de dormir dans sa chambre parce que lui aussi, il ne se sentait pas bien ou qu'il avait peur. Et qui dormait H24 dans la mienne, donc je pense que le fait que mon frère dormait H24 dans la mienne et j'ai le sentiment que le fait que mon frère dormait H24 dans ma chambre pendant une certaine période a fait qu'un certain nombre d'agressions a diminué, voire a cessé j'ai pas les détails encore de toutes les agressions ce qui m'est revenu c'est que ça ne s'est pas passé qu'une fois, je revois des discussions très malsaines je revois des attouchements sexuels je revois des choses qui se sont passées qui sont pas bien du tout et qui ne devraient pas exister et qu'on ne devrait pas faire j'ai essayé d'aller communiquer avec mon père la communication ne s'est pas bien passée après je ne suis pas en état actuellement de vraiment communiquer avec lui et j'ai besoin principalement de prendre du temps et de guérir et du coup ça, ça a engendré pas mal d'autres choses aujourd'hui qui font que je suis j'ai vraiment envie de faire ce podcast et j'ai vraiment envie de faire plein d'autres projets et je vais continuer à les faire et je vais donner mon meilleur pour les faire parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur mais ça fait aussi qu'aujourd'hui je ne suis pas en mesure de promettre ou de m'engager sur une régularité, sur une fréquence, sur un planning ordonné de podcast, parce que j'ai besoin de guérir. Et parce que finalement, pour être en mesure de vous donner ce que j'estime que vous méritez, ben j'ai besoin de prendre le temps de me donner, d'accepter et d'accueillir tout ce que je mérite. Je peux pas dire que je ne suis pas en colère, parce que de toute façon la colère n'est pas un péché. La Bible ne dit pas ne vous mettez pas en colère, même si la Bible dit l'homme sage est lent à la colère. La Bible dit surtout quand on se met en colère de ne pas pécher. Je pense, que, et c'est entendable, qu'il y a des situations où la colère est normale. Même Dieu ressent de la colère, même Dieu a ressenti de la colère, l'a exprimée, l'a verbalisée. Il y a des situations qui ne sont pas normales, qui ne devraient pas être normales, qui ne sont pas saines, et oui, qui mettent en colère. Et oui, j'ai eu à gérer et j'ai encore parfois besoin de gérer une quantité de colère qui est incroyable parce que c'est pas normal parce que c'est pas OK parce que ça devrait pas se faire et parce que c'est très violent pour moi de gérer tout ça. J'ai aussi conscience et je suis extrêmement reconnaissante juste Dieu est trop beau et trop bon pour ça parce que Dieu a permis que je m'en souvienne à un moment où je suis en mesure de gérer et de travailler et d'avancer avec ça parce que Dieu m'a tiré de tout ça et qui me permet aujourd'hui quand même d'être une personne qui n'est pas parfaite. Mais voilà, je vais me saucer un petit peu. Je ne suis pas parfaite, mais je suis loin d'être ce que j'étais. Et franchement, objectivement, Dieu merci qu'il est dans ma vie. Et je sais qu'avec Dieu, même s'il y a plein de choses pas faciles à affronter, plein de choses pas faciles que j'ai déjà affrontées, plein de choses pas faciles que j'affronte et que j'affronterai, ben je sais que c'est possible. Je suis quand même beaucoup plus en paix je suis extrêmement reconnaissante de tout ce qu'il a fait de tout ce qu'il est en train de faire et de tout ce qu'il fera après il y a des moments où les émotions négatives sont très dures à gérer euh, alors je ne suis pas redevenue comme ce que je pouvais être quand j'avais entre mes 9 et mes 15 ans totalement suicidaire ou quand j'ai connu mon épisode dépressif à, à 21 ans où je réfléchissais à, 23 ans pardon où je réfléchissais à me jeter sous, sous des métros je ne suis pas à ce stade là Vraiment la vie n'a pas été facile, la vie m'a boxé, mais après j'ai envie de dire, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont des vies pas forcément faciles et que la vie a boxé. Comme c'est moi que vous écoutez, c'est la mienne que je vous raconte en partie. Donc voilà, mais je suis extrêmement reconnaissante que de tout ça, Dieu arrive à tirer et à faire des choses positives et à me permettre de grandir et bon bref, en gros Dieu il assure parce qu'il fait un tape de malade et que franchement j'étais un sacré brouillon et qu'il est en train de le remettre en ordre c'est incroyable comment il remet en ordre, c'est incroyable comment il tire du positif, c'est incroyable comment il fait émerger des choses, c'est incroyable comment il répare, c'est incroyable comment il restaure, c'est incroyable comment il donne la paix. Parce que même si ça ne va pas, même si je sais que c'est compliqué, bah j'ai quand même cette paix. Et Dieu, il a vraiment apaisé mon cœur. Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu de pensée violente, c'est pas vrai. Je ne vais pas dire que j'ai pas eu de pensée mesquine, ce n'est pas vrai. Ce dont je vous parle, j'ai réalisé il y a deux semaines ou trois semaines, et pourtant c'est pas ouf hein, dans le sens où il y a plein de choses mais pourtant je me sens assez en paix j'arrive à reconnaître que ben ok mon père n'est pas parfait mais que c'est pas juste devenu un monstre ou une créature ou une chose innommable ou sur laquelle j'ai envie de vomir parce que je sais que c'est comme ça que j'aurais réagi avant j'arrive à comprendre que ben lui-même il a un passé qui est compliqué j'arrive à essayer de pas de chercher des excuses mais j'arrive à essayer de comprendre son histoire et le processus dans lequel il a grandi, qui explique un certain nombre de choses, je l'ai découvert il y a peu en discutant avec ma maman, mais lui-même a subi des, des agressions sexuelles quand il était petit, et sa mère ne l'a pas pris en compte, sa mère s'est juste contentée de quitter la, la personne, mais de le traiter de menteur, et du coup, forcément, bah, ça a forcément créé des blessures. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont subi des agressions sexuelles deviennent des agresseurs, je dis juste que l'inceste ayant un certain caractère récurrent dans cette famille, il y a des questions à se poser. Et j'essaye de me poser les bonnes, et une des questions que je me demande, c'est plutôt comment on sort de ce schéma. Je garde la possibilité de porter plainte, j'y réfléchis très activement, parce que même si je n'ai pas envie de condamner la personne, j'ai vraiment envie de condamner l'acte parce que l'acte n'est pas ok. Et parce que autant la personne est capable de changer, d'évoluer, de progresser, et euh, elle regorge en elle de potentiel et de potentialité, et surtout, Dieu est grand, et Dieu peut changer, transformer, restaurer, réparer, permettre à n'importe qui de devenir une meilleure version d'elle-même. Autant ce qui s'est joué là n'est pas OK, et je réfléchis encore à porter plainte. Donc j'hésite. Et j'avoue que j'ai une partie de moi qui a envie de porter plainte, et une partie de moi qui me dit aussi peut-être que pardonner, c'est laisser à Dieu la décision concernant le fait de faire justice ou pas. Donc bref, je suis assez indécise et je vais pas trop m'étendre parce que sinon je peux m'étendre des heures sur le fait que je sois indécise. Même si je suis indécise mais assez convaincue quand même du fait qu'il faut et qu'il faille et que porter plainte me semble une part du processus tout à fait normal. Voilà. J'avoue en ce moment, je me pose quand même quelques questions. Je lui ai dit que je m'en souvenais, donc il sait que je sais, et il sait que j'en parle. Euh, après, je vous ai dit, j'ai essayé de communiquer à la hauteur de mes moyens, parce que je lui ai dit que je me souvenais qu'il m'avait fait des choses qui sont inacceptables, et qu'aucun adulte ne doit faire à un enfant, et encore moins à son enfant. Donc il a fait celui qui ne savait pas, il a tourné autour du, du pot, il m'a dit mais comment, gna, 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 gna donc après j'ai verbalisé parce qu'il m'a dit euh, c'est nul tu dis mais tu ne dis rien en gros donc j'ai verbalisé qu'il m'avait agressé sexuellement quand j'étais petite du coup il a essayé de m'appeler mais il m'appelle pas il me bip parce que c'est à moi de le rappeler et j'étais au téléphone et du coup il m'a envoyé mais à quoi tu joues je t'appelle tu réponds du coup je lui ai gentiment fait savoir que déjà j'étais au téléphone et que nous aurions une discussion quand je serai prête c'est mon père la parole de Dieu dit de l'honorer et j'ai l'intention de l'honorer après, je ne sais pas encore sous quelle forme va prendre cet honneur. Mais déjà, je m'évertue personnellement à l'honorer en reconnaissant tout ce qu'il m'a apporté et en laissant l'espace aux deux facettes de qui il était de coexister. Et ça, c'est vraiment Dieu qui me le permet. Parce que, par moment j'aurais envie de gommer tout ce qu'il a pu faire de bien ou tout ce qu'il a été de bien. Parce que je sais qu'il m'a agressé sexuellement et parce que, pour moi, quelqu'un qui agresse sexuellement, c'est quelqu'un d'horrible et que j'ai des jugements et que j'ai beaucoup de condamnations. Et que, voilà, et c'est très très dur. Mais je me rappelle que c'est aussi une personne qui m'a transmis beaucoup de valeurs, qui me sont capitales, beaucoup de compétences, qui m'a appris plein de choses incroyables et que ça a été une référence et que c'est encore, sous certains points, pas sur tous, une référence dans ma vie. Mais que justement, je suis devenue adulte et être adulte, c'est aussi être en mesure de prendre de la distance par rapport aux références et par rapport aux choses qui nous ont été données. Et qu'avec Dieu, j'arrive à faire le tri entre ce qui est beau, ce qui est bien, ce qu'il faut garder et le reste dont il faut tirer des leçons pour pouvoir avancer. Du coup je sais pas si j'ai pas plombé mor votre morale pendant une heure, mais en fait, voilà, c'est un peu un témoignage et c'est un peu une discussion et c'est un peu à cœur ouvert pour vous dire que bah, je suis très contente de vous retrouver. Ça me fait plaisir de partager avec vous. J'avais envie de vous expliquer pourquoi c'était compliqué, pourquoi ce que je traversais n'était pas forcément facile. Parce que c'est aussi ça la transparence, c'est de dire que bah ok on est ensemble et que marcher par la foi et c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est que marcher par la foi, ce n'est pas marcher par la vue. Et quiconque vous dira que la marche avec le Seigneur, elle est facile, elle est simple, il vous ment. Non, la marche avec Dieu, c'est extrêmement difficile par moments. Et c'est savoir se dire qu'on s'accroche de toutes nos forces à ce qu'on sait de Dieu et pas forcément à ce que l'on voit ou à ce que nous dit cette situation. Parce que là, ce que nous dit la situation, c'est dès qu'une grosse merde, c'est pas bien de mentir sur une personne aussi exceptionnelle. Euh, ouais mais au pire, c'est pas si grave Non mais on n'a pas envie d'entendre ça Mais euh, tu nous dis ça, mais si ça c'était vraiment fait euh, ben déjà nous on l'aurait vu Tout un tas de propos très désagréables Des fois la situation me dit Mais euh, ça serait quand même plus simple si tu mourais. Tu rendrais service à tout le monde de mourir Et plein d'autres trucs qui sont pas forcément très cool Mais après la foi me dit Que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit Qu'il fera Il a dit qu'il va me rendre inébranlable Il a dit qu'il a des projets de paix Et non des projets de malheur il a dit que tout tout, ce que l'on demandera en son nom, si c'est conforme à sa volonté, nous sera donné. Et moi je veux la paix, moi je veux sa force, moi je veux marcher dans le pardon, moi je veux marcher conformément au fruit de l'esprit, je veux faire mon œuvre, je veux faire son œuvre, je veux porter du fruit. Je veux être en paix, je veux être en mesure de pardonner, je veux être en mesure d'aimer, je veux être en mesure d'accompagner, je veux être en mesure d'accompagner, d'aider. Et toutes ces choses-là, je sais que Dieu me rend capable. Mais je n'ai jamais vu d'aussi bonne aide que des gens qui ont vécu la merde Et encore une fois, je, vous m'excuserez le vocabulaire pour ce podcast. Je me reprendrai plus sur le prochain. Mais voilà, Dieu fait des choses incroyables. Et marcher par la foi, c'est de se rappeler que même dans les situations où des fois on se dit qu'il n'y a plus d'espoir, Dieu est toujours capable de faire des miracles. Et surtout qu'on a un Dieu qui compatit qui est aimant, et qui sait que ce qu'on vit, c'est pas facile, et qui est pas là en train de nous fouetter, de nous juger ou de nous condamner, mais au contraire, qui est en train de nous accompagner, de nous aider à guérir et de nous aider à grandir. C'est aussi la plus belle rencontre de ma vie. Parce que sans cette rencontre-là, aujourd'hui, je sais que je ne serais plus en vie. Je le savais déjà, vu qu'il est venu me rencontrer quand j'étais en pleine dépression. Mais je sais, de sources encore plus fiables. <rire> Que Dieu veillait sur moi bien avant que j'ai conscience qu'il veille sur moi, de la même manière que Dieu veille sur chacun de ses enfants bien avant qu'on ait conscience qu'il veille sur nous. Et que c'est pas parce que des situations se passent qui sont complètement contraires à ce qui devrait être que Dieu ne nous aime pas, que Dieu ne veille pas, que Dieu ne nous garde pas ou que Dieu ne travaille pas. Dieu veille, Dieu nous protège, Dieu nous garde, mais même pour Dieu ce qui s'est passé c'est pas ok. Par contre, celui qui est capable de restaurer, celui qui est capable de nous rendre, celui qui est capable de nous reconstruire après ça, le seul qui est capable de nous reconstruire après ça, c'est lui. Parce que sincèrement, si c'était par mes propres forces, moi j'aurais laissé tomber. Mais je sais que le Dieu qui donne la force et le Dieu qui donne la paix a décidé que notre histoire n'est pas encore terminée, que notre chemin n'est pas encore terminé et qu'on a encore des choses à faire. Donc moi j'ai foi et j'ai foi que demain ça ira mieux. Et si demain ça ne va pas mieux, après-demain ça ira mieux. Ou après-après-demain, ou après-après-après-après-après-demain. après après, 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 après J'ai beaucoup d'espoir sur la situation à venir, parce que je sais que Dieu va donner un sens à tout ça. J'espère que vous serez avec moi pour voir lequel. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.